0: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista 5W.
1: Compatriotas, invitados todos. Durante la campaña electoral expuse con claridad mis principios y asumí con firmeza compromisos con el pueblo hondureño. Hoy estamos aquí para ratificar esos compromisos, para decirle a los hondureños que hoy mismo empezamos a cumplir, que consultaré e informaré al país un día sí, otro día también, sobre qué hacemos, cómo lo hacemos en beneficio del pueblo, de los trabajadores y campesinos, los que pertenecen a organizaciones y los que trabajan por su cuenta propia, en las ciudades, en aldeas, allá tierra adentro en el interior profundo de Honduras compatriotas amigos que nos visitan señalé durante mi campaña yo, Juan Orlando Hernández voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la
0: paz y la tranquilidad
2: El Estado. La posta policial de la Unidad Metropolitana 8 en la colonia Rivera Hernández ha sido remodelada por completo. Pintaron las paredes y reconstruyeron algunas secciones del edificio. Ha desaparecido el área de baños públicos del patio central. Un cataclismo de mierda con techo de latón, rodeados a la vez por cadáveres de las motocicletas policiales que no pudieron ser reparadas. La UNMED 8 conjunta muy bien con el nuevo parque de la colonia. Construido justo al lado hace unos años, durante la primera administración del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo único que evoca las condiciones en las que se encontraba la posta del UMED 8, digamos, en el año 2014, es una patrulla maltrecha estacionada en la entrada. Tres balas atravesaron la carrocería y dejaron agujeros que la corrosión alimenta justo sobre el eslogan de la Policía Nacional, servir y proteger. El compartimento del edificio que antaño era utilizado como cocina y comedor para los policías Justo al lado de las casetas de baños Hoy contiene unas oficinas de color verde aséptico Cubículos pequeñitos cercados con tabla yeso que lucen como establos Dispuestos a los lados de una mesa grande con siete sillas Moblaje que solidifica la sala de reuniones donde nos recibe el oficial Nelson Murillo, jefe policial del sector desde inicios del año 2018. La pared más grande, detrás de la mesa de reuniones, ha sido tapizada casi por completo con una imagen satelital sacada de internet, cuadriculada por unas líneas graciosas de purpurina roja, verde y azul, que marcan las tres subdivisiones del terreno que cubre la unidad metropolitana 8 el territorio del que está a Cargo Murillo, el sector Rivera, un área de la ciudad que alberga 228.000 personas. Allá, oscuridad pétrea, farolas moribundas, niños cargando armas oxidadas. Aquí, purpurina.
1: Buenas noches a todos, verdad.
2: La ciudad de San Pedro Sula fue considerada, entre 2011 y 2014, la ciudad más violenta del planeta Al menos de los países en los que se registran los homicidios Más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes Desde 2015, las autoridades reportan una baja considerable en los homicidios Y allá donde se escuche la propaganda oficial, celebran haberla sacado de la violencia endémica que parecía. En gran parte de la ciudad, colonias de fronteras y pandillas porosas, mutantes, sus habitantes no perciben lo mismo. El Estado sigue lejos y las balas siguen zumbando en todas direcciones. Pero dice Murillo...
1: Eh, de la manera como hemos estado trabajando, desde el 2012 para acá, entre 30.000 y 40.000 personas se les ha salvado la vida. Porque nosotros veníamos de una espiral de casi 90 muertos por cada 100.000. Aunque Honduras... Eh, en ese tiempo no era la ciudad, perdón, era el país más, más violento, también estaba El Salvador que era violento, eh, Venezuela también ha tenido problemas y algunos otros países. Más. Pero, ¿Cuál es el índice de homicidio? Ahorita estamos entre el 40, 42 por ahí, hemos bajado a más del 50% el índice de homicidio. Afirma,
2: y se coloca a un lado del mapa para no obstaculizar su lectura, como haría un presentador del pronóstico del tiempo.
1: Eh, bueno, mire, la, la denuncia es un factor muy determinante para los cuerpos de investigación, para los procesos de investigación. Pero en Honduras el problema ha sido es que por la falta de credibilidad en otros tiempos, eh, esa cultura de la denuncia eh, se fue, como se llama, apagando o casi nunca la ha habido. Ahora eh, la comunicación es más fluida y hay una manera de poder reaccionar inmediatamente. Pero esa cultura de, de la denuncia nos ha afectado a nosotros, porque a veces podemos tener cierta información de inteligencia e investigación, pero si no tenemos a la víctima o a la persona con la que nosotros queremos eh, acercarnos o obtener mayor información, se nos es difícil, o sea, nos sentimos de manos cruzadas. Entonces eh, tenemos, y, y las investigaciones por personas desaparecidas son investigaciones bien complejas. Pero si hablamos en, en la magnitud del trabajo que se hace aquí, eh, y en relación a su pregunta, casi es bien, es bien mínimo esa, es, es, esa situación. Si eh, más antes se daba un poquito más de desplazamiento de, 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 de personas por, por violencia, tan así que hay muchas personas que fueron del país y nadie sabe dónde están. Pudieron haber pedido asilo político, se fueron por empleo, se fueron por, por la falta de empleo, se fueron por el miedo, eh, se fueron porque el papá, la mamá vivía en Norteamérica, en Estados Unidos, en España, pero hay una cantidad de factores eh, sociales o socioeconómicos que determinan el, eh, eh, lo, lo que es una persona desaparecida no necesariamente que vino una mara y una pandilla y vino y secuestró a alguien y lo llevó porque mire, si llegan miembros de Mara y pandillas a sacar un muchacho, por decirle así y lo, lo van a llevar así por así, llevarlo y lo van a desaparecer recuerde que ahora tenemos un monitoreo más de dos 2.000 cámaras en todo San Pedro Sula tenemos eh, las redes sociales, tenemos eh, páginas web tenemos un sistema de comunicación más rápido, más ágil. Entonces, eh, eh, ahora en día eso es más difícil y es, es muy mínimo. La, la gente ha perdido el miedo. Eh, a veces nosotros hemos de inmediato hemos atendido denuncias y hemos agarrado la, las personas.
2: Los números de gente que desaparece por motivos violentos son menores en comparación con los de la gente que migra del país por motivos violentos o ante la indiferencia del Estado hondureño. Los otros, una cifra inerte, son los que quedan suspendidos en el bucle de querer y no poder irse. Los desplazamientos forzados, internos los que más y externos cada vez mayores, parecen ser, para el jefe policial, un fenómeno que se acepta mejor que un posible repunte del índice de homicidios. Honduras pierde vidas, pierde personas, pierde recursos, pierde atención. Honduras pierde.